0: Консалтинговая компания Бутик UAE Consulting представляет авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE Consulting уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. И сегодня мы хотели бы познакомить вас с возможностями открытия банковского счета в Объединенных Арабских Эмиратах, как для физических лиц, так и для юридических. И для вас сегодня выступаем мы, Екатерина Михалицына и наша коллега Ксения Барановская, старший бизнес-консультант компании UAI Consulting. Ксения. Здравствуйте всем, да, как сказала Катерина, спасибо большое, что представили. Меня зовут
1: Ксения, я являюсь специалистом по регистрации компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, по получению резидентства, налогового резидентства и по открытию банковских счетов. Поэтому сегодня буду вам рассказывать о непосредственно о банковской системе и по возможности возможностям и требованиям.
0: Компании в Объединенных Арабских Эмиратах отлично подходят на данный момент как для международного бизнеса, так и для выхода на внутренний рынок данной юрисдикции. Здесь предлагается действительно интересная налоговая система, возможности оптимизации налогового времени, как группы компаний ваши, так и для физлиц, для владельцев бизнеса, для управленцев. ну, Безусловно, на данный момент существуют многие другие низконалоговые юрисдикции, также с развитой инфраструктурой, с развитым финансовым сектором. Однако основная трудность уже даже, наверное, несколько лет последних, это открытие и поддержание в рабочем состоянии расчетного счета, как корпоративного, так, в принципе, и личного за рубежом. Безусловно, самый логичный вариант – это когда счет открывается в банке, зарегистрированном там же, где и открыта компания. Однако на практике э, сделать это все становится все сложнее и сложнее. Например, в таких низконалоговых юрисдикциях, как Гонконг, Эстония, Сингапур, на данный момент открытие счета. В местном банке это достаточно сложный вопрос. В свою очередь в Объединенных Арабских Эмиратах условия открытия банковских счетов достаточно прозрачны. Именно как раз о них мы сегодня хотим поговорить. При этом сами банки имеют достаточно хорошую репутацию, высокий уровень обслуживания, высокую степень надежности. И как раз сегодня мы с вами обсудим какие же банки существуют в Эмиратах, что нужно, чтобы открыть как личный счет, так и корпоративный счет. Коснемся вопросов банковских комиссий и некоторых расходов, связанных с открытием счетов. Ну и, конечно же, процедура открытия банковского счета, что требуется, сколько это времени занимает и так далее. Поэтому сейчас я передаю слово Ксении, которая уже более подробно осветит Нашу тему. Смотрите, начну с того, что расскажу
1: в принципе о банковской системе в Объединенных Арабских Эмиратах. Возможно, скажем, вы найдете здесь некоторые особенности по сравнению с банковскими системами других стран. Поэтому сегодня мы поговорим в принципе о том, какие банки представлены в Объединенных Арабских Эмиратах, и какой же банк все-таки выбрать для открытия счета физического или юридического лица. Значит, в принципе, банковская система Объединенных Арабских Эмиратов, она состоит, как вы видите, из Центробанка. Это основной финансовый орган в Объединенных Арабских Эмиратов, который контролирует все остальные финансовые учреждения, банковские учреждения в ОАЭ. В первую очередь, конечно, банковская система представлена местными банками, то есть это банки, которые находятся непосредственно в управлении государственным или коммерческим в Объединенных Арабских Эмиратах. Есть также понятие исламских банков. чем отличаются исламские банки, по сути это те же местные банки, но разница только в том, что эти банки они руководствуются принципами шариата. это исламские законы и скажем при выборе эти банка при выборе того или иного исламского банка необходимо учитывать некоторые особенности. Например, в исламских банках есть понятие такое как «риба». Риба означает, что банки запрещают Любые установленные проценты по любым займам, будь то фиксированные ставки, фиксированные проценты, либо плавающие проценты. Кроме того, исламские банки не осуществляют инвестирование проектов, которые связаны с продуктами, либо с видом деятельности, которые запрещены исламом. То есть это все, что связано с азартными играми, алкоголь, свинина, конечно же. В принципе, ограничений немного, но все же следует их учитывать. В принципе, местные банки стандартные, они тоже имеют услуги исламского банкинга, поэтому даже если вам и будет интересен исламский банкинг, то не обязательно идти для этого непосредственно в исламский банк, практически любой банк ОЭ предоставляет такие услуги. Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах, конечно же, есть филиалы иностранных банков. На сегодняшний день в Эмиратах представлено 9 филиалов иностранных банков и есть еще представительство иностранных банков. Раньше, до знаменитого кризиса, начала 2000-х годов, в Эмиратах было больше представлено филиалов иностранных банков. но С целью укрепления местной экономики ряды филиалов были закрыты, и на сегодняшний день их осталось 9. И в принципе не предвидится появление дополнительных филиалов иностранных банков. Как я сказала, есть также в эмиратах представительства очень многих иностранных банков, но разница филиала и представительства в том, что представительства не имеют права непосредственно открытия счетов, они оказывают несугубо консалтинговые услуги в отношении сервисов того или иного банка. Фактически открытие счета, если вы желаете, оно происходит за пределами ОАЭ. Основные банки, с которыми, я думаю, и вам было бы комфортно работать, и банки, которые предлагают широкие возможности по получению платежей, отправке платежей, по поводу... Управление счетом. Это так называемые местные банки, которые я уже сказала. К ним относятся такие крупные банки, как Emirates NBD, Mashreq Bank, RAC Bank и ряд других. Поэтому, в принципе, мы, конечно, будем своим вебинаре, в рамках вебинара говорить о всех банках, но будем сосредотачиваться на основных крупных представителей банковской сферы. Начнем мы с того, что в первую очередь, наверное, будем разговаривать, говорить об открытии корпоративных счетов и, конечно же, отдельно коснемся вопросов открытия счетов для физических лиц. Что касается корпоративного счета, значит, один из первых вопросов, который часто возникает, это сколько же стоит обслуживание счета и какие, какие средства нужно будет инвестировать для того, чтобы открыть и поддерживать ваш счет на территории Арабских Эмиратов в банке ОАЭ. Значит, есть свои нюансы в данном направлении. Как вы видите, обслуживание счета, по сути, состоит из двух частей. Это плата сугубо услуг онлайн-банкинга, В целом обслуживание банков бесплатно, то есть компания сугубо оплачивает услуги управления удаленного счетом. Стоимость этой услуги невысока и, конечно, разница от банка к банку и делает, в принципе, достаточно удобным удаленное управление вашим счетом. Однако есть свой нюанс. Это то, что, в принципе, все банки ОАЭ, поскольку любые банки, они руководствуются предписаниями центробанка все банки имеют здесь понятие минимального баланса что такое минимальный баланс минимальный баланс это сумма средств которая должна у вас храниться как среднедневная либо среднемесячная сумма и понижение значит вот этого если ваша компания понижает эту планку вы количество средств на вашем счету становится меньше чем необходимо предъявляется требование минимального баланса соответственно к вам применяются некоторые штрафные санкции штрафные санкции они разнятся от банка к банку опять же но в среднем составляют около 100 200 долларов в месяц как вы видите понятие минимального баланса она еще подразделяется в рамках рамках пакетных предложений. Дело в том, что банки, как правило, предлагают не один единственный минимальный баланс, а дают вам ряд опций. Как правило, вы можете выбрать пакет с низким, средним и высоким минимальным балансом. Низкий минимальный баланс в Объединенных Объединенных Арабских Эмиратах начинается, как правило, от 10-15 тысяч долларов. Средний может составлять около 40-50 тысяч долларов и высокий, как правило, составляет от 140-150 тысяч долларов. Как же понять, какой минимальный баланс вам выбрать и что дает вам тот или иной пакет? Как правило, низкий баланс предполагает, что открытие счета может происходить только в отделении банка, то есть вы должны лично прийти в отделение банка, простоять непосредственно в общей очереди, передать полный пакет документов принимающему регистратору, Менеджеру, который примет эти документы, в случае, если какого-то документа в общем пакете не будет, заявка будет непосредственно отклонена. То есть, если вы идете на минимальный баланс, важно позаботиться о том, что в момент подачи у вас был весь необходимый пакет документов. Дальше низкий низкий минимальный баланс, он не подразумевает наличие у вас релейшншип-менеджера, то есть это банкира, который будет помогать вам в открытии счета, личного личного банкинга. И в принципе доступа и общения с департаментом внутренних проверок в отношении вашего счета у вас тоже не будет. Соответственно, по сути, вы будете время от времени просто получать вопросы от департамента внутренних проверок, Получать комментарии от банка вы не будете в отношении того, как происходит открытие счета, и в итоге в течение 3-4 месяцев вы получите ответ в отношении того, был открыт ваш счет или нет. После того, как счет будет открыт, вы должны будете снова приехать в банковское отделение для того, чтобы заказать устройство удаленного доступа к счету, это так называемые токен девайсы. Соответственно, как минимум два приезда вам потребуется для того, чтобы заняться открытием такого счета с пакетом низким минимальным балансом. Как видите, есть ряд неудобств. В первую очередь с необходимостью неоднократного присутствия здесь для того чтобы открыть счет с низким минимальным балансом поэтому как правило мы рекомендуем присматриваться к пакетам со средним и высоким минимальным балансом средний баланс предполагает что у вас уже будет relationship менеджер это банкир который непосредственно будет помогать в открытии счета он имеет право собирать ваши документы, хранить эти документы. То есть неважно, если у вас на момент подачи не будет полного пакета, в любом случае заявка не будет отклонена, банкер будет собирать нужный пакет и в нужный момент подаст необходимые документы. Непосредственно будет работать с департаментом внутренних проверок, давать свои комментарии в отношении хода открытия счета помогать с ответами на вопросы департамента внутренних проверок соответственно счет в первую очередь будет открыт быстрее, во-вторых банкир сразу же у вас возьмет форму на, открытие, на подключение онлайн банкинга соответственно дополнительный приезд вам не потребуется для того чтобы заказать эти токены а затем в последующем нужно будет еще и их после того как они будут выпущены нужно будет еще их забрать Ну и самый высокий пакет, в принципе, эта опция дает вам уже личного менеджера, то есть к вашему счету будет привязан личный менеджер, соответственно, управление счетом будет немножко в дальнейшем идти, Для вас более просто, какие-либо вопросы у вас будут возникать, личный менеджер вам будет помогать в решении уже текущих вопросов. Кроме того, самый высокий баланс минимальный подразумевает, что у вас будут понижены льготные ставки на транзакции, у вас будут возможность обсуждения курса конвертации валют, то есть это более такой гибкий для вас будет инструмент. В любом случае, в зависимости от задач, которые у вас стоят при открытии счета на компании, вы можете выбрать тот или иной минимальный баланс. Конечно же, важный вопрос, какие документы вам нужно будет предоставить в банк для того, чтобы открыть счет. Мы разбили данную секцию на две части. Это счет физического лица и счет юридического лица. Дело в том, что эти, в принципе, две опции, они друг друга, по сути, дублируют, за исключением того, что счет юридического лица требует некоторых дополнительных документов с вашей стороны. Поэтому мы начнем со счета физического лица и добавим некоторые пункты для того, чтобы сложилась картина по открытию счета для компании. Значит, для открытия счета для физического лица в первую очередь требуется личное присутствие человека в банке, либо либо это может быть банкир, который сможет открыть счет в ходе выездного интервью. В принципе, это тоже возможно. То есть личное присутствие в любом случае будет обязательно. Банкир проверит ваш паспорт, произведет, произведет процедуру идентификации личности, и, как вы видите, обязательность также наличие виза резидента. На сегодняшний день открытие личных счетов для нерезидентов практически невозможно. Поэтому перед тем, как подавать документы на открытие счета, нужно быть уверенным и нужно позаботиться о том, что виза резидента у вас уже есть. Дальше вам необходимо будет предоставить ваши резюме. На первый взгляд, кажется, резюме это достаточно простой документ, но на самом деле важно тоже правильно подойти к составлению резюме. Резюме должно максимально полно отражать ваш опыт в сфере образования, профессиональный опыт. Соответственно, по годам без пробелов вы должны показать, какие должности вы занимали, показать свой карьерный рост, показать, какие обязанности выполняли на той или иной позиции и также включить ваше образование, начиная школа, университет, ваши ученые степени, если они есть. Таким образом, когда банк будет просматривать ваше резюме, он поймет, что перед ним стоит профессионал, который, в принципе, для банка становится более понятно, почему открывается здесь, в принципе, в эмиратах счет в банке, если мы в первую очередь говорим о а, открытии счета на компанию, поскольку профессиональный опыт а, очень важен с точки зрения логики банков здесь. А, дальше необходимо будет позаботиться о том, чтобы у вас на руках была выписка с личного счета. А, здесь я указала за 3-6 месяцев, в зависимости от банка, это может быть 3, это может быть 6 месяцев. А, это выписка. А, дальше мы в ходе м, дальнейшей По ходу презентации мы вернемся к тому, что будет хотеть видеть банк вашей выписки. Сейчас я скажу только то, что эта выписка должна быть переведена на английский язык, потому что вы сами понимаете, что, конечно, здесь язык документа оборота английский, поэтому если у вас выписка на русском языке или на другом любом другом языке, конечно, Департамент внутренних проверок просто не поймет, о чем там идет речь. Поэтому заранее позаботьтесь о переводе на английский язык этой выписки. И также убедитесь, что ваша выписка является расширенной. То есть по ней, по ней видно не только значит, описание транзакции в виде слов зачисления и списания, но и было развернутое описание каждой транзакции. То есть по как на основании чего были получены средства или отправлены средства. Кроме того, важно подтвердить ваш адрес проживания, Значит, поскольку мы говорим о том, что сейчас открытие счета возможно для резидентов исключительно, поэтому адресом вашего проживания должен быть адрес в Объединенных Арабских Эмиратов. Для счетов физических лиц здесь есть некоторое послабление, То есть физическое лицо может предоставить бронь из отеля для того, чтобы открыть личный счет. Что касается юридических лиц, при открытии счета на компанию, если учредитель является резидентом, то, соответственно, необходимо будет позаботиться о том, чтобы предоставить подтверждение адреса именно в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, мы сейчас перейдем к открытию счета на юридическое лицо, поэтому добавим, какие дополнительные документы потребуются, кроме вышеперечисленных. В первую очередь это, конечно же, учредительные документы компании, то есть нужно будет показать в оригинале лицензию компании, устав компании, в принципе, полный пакет, который вам выдал тот или иной регистрирующий орган, будь то фризон или муниципалитет одного из эмиратов очень важным документом будет являться точно так же профайл компании профайл компании это по сути бизнес-план или описание деятельности компании профайл компании на самом деле как я сказал это очень важный документ это первый документ который рассматривает департамент внутренних проверок любого банка поэтому этот Документ должен быть емким, он должен содержать информацию о том, чем будет заниматься компания, какие у компании будут клиенты, какие у компании будут поставщики, где они расположены, какая будет бизнес-модель. Если мы говорим о товаре, то каким образом будет происходить транспортировка товара. Точно так же нужно будет рассказать о планируемом обороте в первый, второй, третий год. То есть предоставить максимально наполненная э, э, оценку э, вашего бизнеса. Понятно, что заранее вы, скорее всего, не сможете какие-то дать точные цифры, но банку важно понимать, э, какие потоки, откуда вы ожидаете. Э, Конечно, э, нужно помнить, что есть ряд вещей, которые э, не стоит указывать, и не стоит их, в принципе, и стоит их избегать, в принципе, если вы планируете работать через эмиратские банки. Что я имею в виду? То есть, это работа с санкционными странами, сюда к ним относятся Иран, Сирия, Афганистан, Израиль, Судан. Куба, Северная Корея, то есть эти страны, они должны фигурировать не в вашем профайле, не среди ваших будущих клиентов или ваших будущих поставщиков. Это очень важно для успешного открытия счета. Немножко более подробно расскажем о том, что для банков ОЭ важно. То есть, конечно... Пакет документов собрать – это важно, но важно в целом комплексно подойти к открытию счета в банке, начать выстраивать правильный подход к открытию счета еще с самого начала, с момента регистрации компании. Как вы видите, одним из важных моментов является тот факт, где зарегистрирована ваша компания в Объединенных Арабских Эмиратах. Будь то офшор, либо это компания в свободной экономической зоне, или это местная компания. Если мы говорим об офшорах, то не секрет, что сейчас Эмират активно поддерживает политику дефшеризации, поэтому если вы владелец офшора, если вы не резидент, то на сегодняшний день открыть счет, к сожалению, на такую компанию нельзя будет. Открыть можно будет счет в случае, если вы являетесь резидентом, если вы проживаете на территории ОАЭ, тогда, в принципе, такое мероприятие может быть успешным. Что касается компаний в свободной экономической зоне, то тут тоже есть некоторая градация. В зависимости от того, где ваша компания зарегистрирована, если это Эмират Дубай или это Эмират Абу-Даби, то кредит доверия к таким компаниям уже изначально выше у банков, чем у фризон Северных Эмиратов. Кроме того, есть ряд фризон так называемых высокорискных, которые будут требовать некоторых дополнительных условий при открытии счета в банке. И с такими фризонами работают так называемые риск департаменты созданные вот в июле прошлого года. Поэтому изначально, понимая, где у вас зарегистрирована компания, тоже необходимо реалистично оценивать сроки и требования, которые к вам будут проявляться со стороны банка. В принципе, второй пункт я уже тоже осветила, это географическое местоположение компании. То есть, как я сказала, если это Дубай или это Абу-Даби, то, конечно, изначально доверие банков больше будет. Дальше это тип лицензии и виды деятельности. Точно так же, как есть высокорискные фризоны, в Эмиратах есть высокорискные виды деятельности, либо высокорискные лицензии. К ним относятся общеторговая лицензия и управленческий консалтинг. Я поясню, почему эти лицензии, эти виды деятельности, они являются высокорискными, потому что на сегодняшний день Эмираты активно борются с компаниями, которые используют свои юридические лица не по назначению, счета не по назначению. И вот эти две лицензии, два вида деятельности, они, как правило, наиболее часто использовались для, скажем, не по назначению, поэтому таким, очень часто банки не работают в принципе с общеторговыми лицензиями или вот с компаниями, видом деятельности который является менеджмент-консалтинг, либо предъявляют опять же ряд дополнительных требований, включая обязательную аренду офиса, этот офис, офис инспектируется обязательно, подтверждение адреса поживания в ОАЭ, ряд дополнительных требований. Четвертый пункт — это гражданство заявителя. В Эмиратах также есть список высокорискных стран, к ним относятся практически все страны СНГ, ну и ряд стран Ближнего Востока тоже к ним относятся. В принципе, если у вас высокорискное гражданство, это не значит, что вам будет отказано в открытии счета, нет, просто... Департамент внутренних проверок будет более внимательно подходить к профайлу вашей компании и к проверке вашей личности. Возможно, более, скажем, больше времени займет открытие счета по сравнению с компаниями, учредителями которых являются граждане не невысокористных юрисдикций. Ну и, конечно, Еще один важный момент, один из основных моментов, это какие банковские выписки будет предоставлять заявитель в момент открытия счета, а также какой остаток будет показан на этих выписках. Поэтому мы сейчас более подробно остановимся именно на данном пункте, что хочет видеть банк при изучении выписок, который является обязательным документом при открытии счета. В принципе, для того, чтобы вы понимали, основная цель, почему банк просит ваши выписки, это, во-первых, увидеть источник вашего дохода. То есть для банка важно, чтобы источник дохода, который вы получали в другой стране, он он являлся легальным. Это может быть заработная плата, это могут быть дивиденды от существующего бизнеса, но в вашей выписке это должно быть четко показано, будь то зарплата, будь то дивиденды. Если в вашей выписке по личному счету видно, что вы получаете дивиденды, банк, конечно же, заинтересуется владельцем какой компании вы являетесь. Поэтому желательно заранее, для того чтобы не затягивать последствия открытия счета, подготовить документы по компании, в которой являетесь вы на данный момент учредителем подготовить выписку с корпоративного счета, тоже за три или за 6 месяцев, в зависимости от банка. Это максимально ускорит, в принципе, процедуру открытия счета. Важно понимать, кроме того, значит, источник средств, важно понимать, для банка достаточного ли у вас средств, в принципе, для поддержания бизнеса здесь, в Эмиратах. В принципе, несмотря на то, что Эмираты практически безналоговое пространство, сама по себе регистрация компаний здесь, скажем, Эмираты не самая дешевая юрисдикция в отношении, скажем, с точки зрения стоимости регистрации компании. Банки это прекрасно понимают. Кроме того, банки также видят, что если вы, например, при подаче заявления на открытие счета идете на средний или высокий минимальный баланс, то для них важно видеть, что у вас имеются средства, которые бы могли бы быть направлены на формирование вот этого минимального остатка в размере там 40-50 тысяч долларов и выше. Соответственно, если у вашей выписки значится остаток там 3-4 тысячи долларов, конечно, это вызовет ряд вопросов у банка, и банк потребует показать возможно дополнительные счета или дополнительные источники дохода для того, чтобы быть уверенным, что вы не являетесь номинальным представителем в этой компании, вы являетесь реальным собственником, и у вас имеется необходимый объем средств для того, чтобы покрыть операционные затраты компании и сформировать минимальный остаток. Ну, еще мы поговорим о нескольких фактах о банках в Во-первых, не все банки работают с компаниями младше двух лет. Действительно так, в первую очередь это касается филиалов иностранных банков, такие банки как HSBC, например, Citibank, эти банки мало того, что они не работают с молодыми компаниями, они еще и требуют при подаче заявления на открытие счета предоставить аудиторскую отчетность, то есть только после того, как ваша компания существовала два года, вы сделали аудит за финансовый год, вы можете претендовать на открытие счета в этих банках. Другие местные банки, как правило, такие как Emirates Impedima, адип, Adip, они работают с молодыми компаниями. В принципе, просто необходимо учитывать вот этот важ, ну, в принципе, важный нюанс, потому что у многих, возможно, есть уже счета в и в других странах. Здесь, к сожалению, это не поможет вам, этот факт, открыть счет сразу же в том же банке. Следующий, как я уже упоминала этот момент важный, то, что необходимо обязательно личное присутствие. Это требование абсолютно всех банков, нужно быть осторожными, если вам говорят о том, что счет откроют удаленно. Действительно есть практика выезда банкиров за пределами ОАЭ, но это практика, которая должна быть согласована по особой процедуре с банком. Она не быстрая, то есть занимает около двух недель, и, конечно, она... Возможно, в случае, если предусматриваются получение крупных инвестиций для банков, тогда это, в принципе, выезд будет возможным. И еще один важный момент — это то, что, как правило, банки они сейчас не выпускают дебетовые карты на корпоративные счета, если ваша компания зарегистрирована во фризоне. Ну, офшорные, для, офшорных, для офшорных компаний, в принципе, эта практика уже существовала. Это важный момент, если у вас критично важно, чтобы к вашему счету была, к корпоративному была привязана карта, то здесь вы можете претендовать только на получение кредитной карты. А дебетовая карта может быть привязана только к вашему счету личному, поэтому... Прибыль вашей компании вы сможете выводить в качестве дивидендов изначально на личный счет, а затем, если это какие-то личные траты, производить их с вашего личного счета. Еще отдельно скажу, тоже важный момент о том, что основным счетом, неважно у вас личный счет или корпоративный, основным счетом у вас будет счет в Дирхамах, в местной валюте. Некоторые банки вам позволят открыть еще два субсчета, это в долларах и в евро. Не все банки работают с евро, поэтому если для вас важно иметь субсчет в евро, то необходимо тоже заранее об этом, скажем, известить либо вашего консультанта, либо заранее уточнить это у банка. В принципе, я думаю, что основные вопросы мы уже проговорили, поэтому будем возвращаться к нашему чату. Да, как Екатерина говорила, мы будем задать ваши вопросы в общий чат. Можете нам их сюда задавать, и мы будем тогда на них отвечать. Так, начнем перейдем к вопросам. Вопрос от Светланы. Есть ли возможность открытия счета для компании, зарегистрированной... и я тут попрошу уточнить вы имеете в виду в евросоюзе если так то вообще для иностранных компаний открытие счета очень сложная процедура в принципе то есть банки готовы рассмотреть профайл вашей компании если мы сейчас не говорим про офшоры, то есть на иностранные в офшор это невозможно сделать но если мы говорим про не в шорную компанию, оншор, иностранную, то это возможно, но, во-первых, для этого потребуется легализация всех ваших уставных документов, во-вторых, нужно будет банку показать, что вы готовы завести сюда крупные инвестиции в размере около 5 миллионов долларов. Тогда банки будут рассматривать ваш профайл. В обратном случае сейчас это будет сделать крайне сложно. Для банков это достаточно большой риск. Так, вопрос от Марка. «Ко всей массе минусов, которые продекларированы, банки ОЭ передают налоговую информацию по требованию ОЕСД в страны РФ Беларуси и Украины ЕС. Имеется ли страхование депозитов и на какую сумму?» Так, ну я тут прокомментирую, скажем, два типа. Я вижу тут, скажем, два момента для обсуждения. Первый момент — это... По поводу обмена информацией, действительно, эмираты присоединились к автоматическому обмену информацией с 30 сентября 2018 года, но если, скажем, более глубоко погрузиться в эту тему, то автоматический обмен информацией происходит в отношении нерезидентских компаний и нерезидентов ОАЭ. То есть, если вы как не резидент открыли счет в Объединенных Арабских Эмиратах, то в отношении вас, конечно же, будет идти автоматический обмен информацией. Если вы открыли резидентскую компанию, фризон компанию или компанию местную, все учредители в этой компании получили виза резидента, соответственно, данная компания признается налоговым резидентом ОАЭ, учредители признаются налоговыми резидентами ОАЭ, и при открытии счета единственная Страной налогового резидентства вы указываете только Объединенные Арабские Эмираты. Эмираты от вас не требуют предоставлять ваш адрес проживания в других странах и ваши налоговые номера в других странах. То есть в данном случае автоматический обмен информацией не ведется. Поэтому это тоже очень важный нюанс. По поводу страхования депозитов на какую сумму. В Эмиратах нет понятия страхования депозитов. Многие действительно спрашивают, этого нету. Поэтому, как это можно объяснить? Ну, Эмираты сами объясняют тем, что экономика очень стабильная Как вы знаете, курс доллара уже не менялся 30 лет Не было ни, един... ни одного случая банкротства эмиратских банков Есть тенденция к слиянию банков Но банкротства не было Поэтому, наверное, поскольку не было таких претендентов И понятия страхования депозитов тоже не существует вопрос от ларисы можно ли открыть счет в юанях скажу так в принципе это возможно но это возможно не сразу как я сказала даже открытие субсчета в евро это достат скажем опция которая доступна не во всех банках уаэ а только в ряде крупных банков поэтому если мы говорим про юани это будет возможно, когда ваша компания просуществует ну, хотя бы года два-три, хорошо себя зарекомендуют в банке, и тогда можно будет пробовать открывать счет в юанях. Но опять же, для молодой компании банк на это не пойдет. Так, вопрос от Марка. Сколько в общем, сколько стоит открытие счета в банк? в банке, сколько банки берут за эту процедуру и взимают а ли, а ли они в случае отказа открытия. Процедура подачи заявления на открытие счета в банке она абсолютно бесплатная. То есть, как я говорила, нету ни суммы входа в банк, нету суммы ежемесячного обслуживания, за исключением вот этой суммы, интернет, которая взимается за пользование интернет-банкинга. Это сумма около долларов в месяц, в принципе все. Ну и, конечно же, вот этот минимальный баланс, о котором мы говорили, он должен быть, он должен поддерживаться как средняя дневная или среднемесячная сумма. В принципе все. В случае, если вы, например, подали ваши документы на открытие счета и получили отказ, то вы ничего не теряете, потому что средства в виде минимального баланса вы еще не завели. Интернет-банкинг вы тоже не оплачивали, поэтому просто вы получаете отказ и все, ничего не терять. Так, вопрос от Елены выписка может быть с одного личного счета или нескольких счетов какие же месячные доходы считаются приемлемыми для открытия личного счета смотрите мы обычно советуем показывать все-таки одну выписку я поясню почему потому что чем больше вы показываете тем больше вопросов будет у банка если одной выпиской можно обойтись то в принципе это будет хорошо Если у вас на выписке с личного счета видно, что у вас происходят переводы между счетами, это ваши собственные счета, то, конечно, банк все равно вернется и запросит, а покажите счет, на который показано, что происходят внутренние переводы. Поэтому в зависимости от того, что отображается у вас в выписке, если у вас там нет никаких связей с другими же вашими счетами, то, в принципе, можно показывать одну выписку, и вопросов будет меньше. По поводу эм, ежемесячный доход для открытия личного счета, это, скажем, в принципе, банки более лояльны с точки зрения открытия счетов для физических лиц, поэтому, в принципе, если у вас там стандартная э, выписка и даже у вас там остаток 2-3 тысячи долларов, в принципе, это будет абсолютно нормально для открытия личного счета. Так, вопрос от Светланы. Что имеется в виду под инвестициями в бизнес страны или обороты на счете? Я так понимаю, что, Светлана, вы говорите про тот момент, когда я говорила об исламских банках. А, инвестиции. Угу, да, да, да. Да, 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 Светлана, я прошу прощения. Смотрите... Речь идет о том, что банк хочет увидеть, что если эти средства зашли, предположим, эти 5 миллионов, что они там у них полежали, грубо говоря, что они могли там некоторое время ими попользоваться. Это, как правило, делается в рамках, предположим, здесь есть такое понятие, как инвестиционные планы, когда банк берет в управление на определенный период ваши средства, эти деньги становятся капиталом банка, и банк за них покупает там ценные бумаги, акции, облигации, и по истечении года, ну, минимум год, как правило, этот план дается, вы там получаете еще даже какой-то процент сверху, либо ничего не получаете, если банк плохо поторговал на биржах. Поэтому это, скажем, инвестиционный план, это практически ну такая, очень, это очень хорошая гарантия того, что вам счет будет открыт на иностранную компанию. Потому что в обратном случае у банка нет никаких гарантий того, что вы сегодня не завели эти средства, а завтра их не вывели. Поэтому тут либо индивидуально обсуждать с банком, либо решаться на какой-то из инвестиционных планов. Вопрос от Юрия. Автоматический обмен налоговой информации. Как обстоит дело с обменом для местных банков и филиалов иностранных банков? Смотрите, если мы сейчас говорим именно про обмен налоговой информацией, то, ну, конечно, официальной какой-то информации по этому поводу нету. Но из того, что мы видим, да, банки ОАЭ, местные филиалы иностранных банков, они обмениваются с налоговой здесь в отношении того, что происходит на счете. Да. Но опять же, это и мы так понимаем, что инфраструктура в этом направлении она еще выстраивается, Происходит ли обмен это уже сейчас, сложно сказать, но по тем опциям, которые добавились в интернет-банкингах, видно, что сейчас для того, чтобы когда вы проводите какие-то транзакции, вы должны более систематизировать ваше описание той или иной транзакции. Мы предполагаем, что это связано с тем, что происходит обмен с налоговой службой. Так... Вопрос от Марка, так чем же все чем же, же привлекать на банки ОАЭ в сравнении с Карибами, кроме Китая? Смотрите, в первую очередь банки ОАЭ, почему банки ОАЭ выбирают? Во-первых, потому что это надежные банки. Как я уже сказала, ни одного не было случая банкротства, в принципе, банков. Поэтому можно сказать, что если ваши средства здесь хранятся, то они будут здесь, ничего с ними не случится. Это первыми. Ну и второе, это момент с автоматическим обменом информацией. Как, как я уже сказала, как правило, здесь выбирают эту юрисдикцию, если им важно, чтобы при условии получения резидентства и статуса налогового резидента информация в страну их проживания, в страну гражданства не отправлялась. Ну, это, в принципе, основная причина, почему эмиратские банки сейчас привлекательны. Так, вопрос от Юрия. Есть ли платы за входящие исходящие платежи, их размер? Смотрите, конечно, зависит это от банков. Как правило, входящих платежей нету, Исходящие платежи, как правило, это фиксированная ставка. В зависимости, опять же, от пакета, который вы выбираете, какой у вас минимальный баланс будет. В среднем это примерно входящий платеж, около 75 дирхамов, то есть это, грубо говоря, около 20 долларов. То есть ваша комиссия за за исходящий платеж, комиссия за исходящий платеж, она не зависит от суммы, э, это всегда, э, точнее, это не процент, это фиксированная ставка около 20 долларов. При этом, если вы пользуетесь э, онлайн-банкингом, как правило, банки вам еще дают скидку в размере 3 долларов, за перевод, на, за, значит, комиссия меньше на 3 доллара примерно, и очень часто местные банки дают вам право бесплатно абсолютно неограниченное количество транзакций производить в рамках ОАЭ, то есть, как правило, местные транзакции чаще всего здесь, в принципе, комиссии не попадают под никакие комиссии. Вопрос от Сергея. Личный счет открывается только резидентам. Ой, верно, а как им стать? Да, то есть если бы, например, мы с вами этот вебинар проводили, скажем, в другое время, может быть, пораньше, то еще в 2018 году можно было открытие личного счета для нерезидентов. Но теперь банки повально отказывают и причина отказа в открытии личных счетов является именно отсутствие виза резидента. Получить вы визу можете либо через владение компанией в свободной экономической зоне, либо через покупку недвижимости жилой стоимостью более 275 тысяч долларов, либо через трудоустройство. Вот это основные три пути. Светлана, если обороты по счету? В неделю. Светлана, давайте я, я предложу вам ваш запрос перенести в рамки индивидуальной консультации. Мы с вами обсудим этот вопрос, потому что тут очень много частных, скажем, нюансов и деталей, которые нужно у вас уточнять для того, чтобы сказать будет ли банк принимать профайл вашей компании к рассмотрению. Поэтому у нас вот у вас на экране адрес электронной почты, вы можете туда ваш запрос продублировать, и мы с вами обязательно свяжемся. Так, вопрос от Натальи, можно ли открыть зарплатный проект для сотрудников банки ОА? К сожалению, понятия зарплатного проекта в Эмиратах не существует, то есть это я сразу говорю вам. Как правило, сотрудники открывают простые текущие счета и получать на них зарплату. То есть понятия зарплатного проекта нету. Марк спрашивает, какая сумма инвестиций предпочтительно банкам? Я так понимаю, речь идет о минимальном балансе. Как я сказала, лучше выбирать средний минимальный баланс. Если брать Emirates MBD, это 55 тысяч долларов. Если брать Meshrek банк, это примерно 43-45 тысяч долларов. Ну, вот это, в принципе, баланс, который вас банки будут с удовольствием брать в качестве своих клиентов. Вопрос от Натальи. Для открытия счета для филиал российской компании банк ОЭ попросил подтвердить анкету бенефициарного владельца третьей стороной. Кто может подтвердить такой документ в России? Давайте, Наталья, тоже, мы ваш вот этот вопрос, потому что у меня сразу же возникает много дополнительных вопросов в отношении вот конкретно вашего запроса, поэтому, опять же, вот непосредственно ваш запрос перенесем в рамках индивидуальной консультации. «Проще открыть счет в филиале Международного банка либо в местном банке?» Вопрос от Елены. Елена, если у вас компания молодая, Если мы говорим про счет, сначала скажу так, счет физического лица, абсолютно разницы нет. То есть вы можете его открывать абсолютно в любом банке, в филиале иностранного банка или в местном банке. По срокам, по требованиям, по сути, будет все одинаково. Единственное, что если вы хотите пользоваться впоследствии какими-то дополнительными банковскими продуктами, то вы просто можете посмотреть, какие преимущества того или иного банка в этом направлении. А что касается корпоративного счета, как мы сказали, если это компания молодая, то в филиале иностранного банка вам не откроют счет, пока ваша компания исполнится как минимум 2 года, и вы не пройдете аудит. Если вашей компании уже 2 года, то в принципе процедура будет примерно одинакова. Да, Марк заметил, что большой плюс — это низкие тарифы на обслуживание. Ну, скажем, да, вот этот момент упустили, все верно. То есть банк все, что хочет видеть, по сути, от вас поддержание минимального баланса, и чем выше этот минимальный баланс, как я сказала, тем лучше вам условия для ведения бизнеса вам банк предоставит. Вопрос от Елены. Может быть, вы знаете, насколько распространены в ОАЭ банкоматы с возможностью получения наличных долларов? Я вам могу сказать, Елена, почему этой информации мало? Потому что таких банкоматов нет. Любую, наличную, налич, налю, любую наличность из банкомата вы можете снять только в дирхамах, затем конвертировать в обменнике в доллары. Точно так же происходит, если, предположим, у вас открыт счет здесь, в Эмиратах, в в дирхамах и долларах, и вы пришли в банковское отделение и захотели снять деньги с вашего долларового счета в долларах. Что сделает банк? Банк сначала конвертирует ваши доллары на дирхамовый счет, по курсу, а затем переконвертируют их оператно в доллары для того, чтобы выдать вам наличные средства. То есть все проходит в любом случае через ваш Дирхамовый счет, а банкоматы работают только с Дирхамовым. Сергей спрашивает по поводу открытия компании во Фризоне, какие сроки ее и открытия. Сергей, поскольку тема нашего сегодняшнего вебинара — это открытие банковских счетов, мы будем рады, если вы отправите ваш запрос на наш адрес электронной почты, который вы видите. Укажите, пожалуйста, чем вы планируете заниматься, чем ваша компания планирует заниматься, сколько учредителей будет в компании, и, в принципе, цель открытия этой компании мы для вас подберем наилучшее Предложение направим вам стоимость регистрации. Вопрос от Марка. Сколько наличных можно перемещать через границу? В Эмиратах без декларирования вы можете проводить до 100 тысяч дирхамов без декларирования. Это в эквиваленте равно примерно 27 тысяч долларов. То есть это может быть 100 тысяч дирхамов либо в в эквиваленте в другой валюте. Все, что больше, вы обязаны задекларировать эту сумму вопрос от Сергея возможно ли редмицелляция в такую компанию с BVI Сергей тоже прошу вот этот вопрос про редмицелляцию направить нам в рамках рам, личной консультации мы с вами обсудим потому что есть ряд нюансов что касается вот данного понятия Юрий Залезский спрашивает стоимость про стоимость аудита Можете тоже нам этот вопрос задать в личный комментарий, в, в, в рамках личной консультации мы этот вопрос вам более подробно распишем. Но в среднем я скажу так, что стоимость аудита зависит от количества транзакций, которые будет проходить по вашему счету. Соответственно, чем больше у вас транзакций по счету, тем выше стоимость. Начинается от стоимости аудита вот примерно эм, тысячи долларов и выше. Вот это. Так. Какие-нибудь еще вопросы я упустила? Так, ну, наверное, я так вижу, что, наверное, вопросов больше
0: нету да, в любом случае, если мы какие-то вопросы пропустили, мы просим вас тогда написать на почту, которую мы уже, к которой мы вас уже отсылали, <сылали>, которую вы видите на своем слайде. Также вы всегда можете обратиться в рамках индивидуальной консультации, и мы всегда постараемся с вами связаться оперативно, по контактным данным, которые вы оставите, и ответить на все ваши вопросы.
1: Так, я вижу, что у нас еще вопросы пришли, да, от Елены. И у нас, там, да, значит, вопрос по поводу сроков открытия личного счета. На самом деле, если у вас есть виза резидент, это, как я сказала, обязательное условие для открытия счета в банке, соответственно, Срок открытия счета будет составлять примерно 3-4 рабочих дня, и еще примерно столько же нужно будет ожидать вашу дебетовую карточку. В принципе, это достаточно быстрый процесс, в отличие от открытия счета на юридические лица, где эта процедура занимает, в зависимости от банка, 3-4-5 недель. Вопрос от Ларисы еще по поводу стоимости онлайн-банкинга онлайн- на постоянной основе. Значит, да, я понимаю, что стоимость онлайн-банкинга в Эмиратах достаточно высокая, поэтому мы и выделили, скажем, вот этот вопрос в отдельный пункт. Но поскольку стоимость обслуживания самого счета бесплатная и стоимость транзакций невысокая, поэтому, наверное, это, скажем, небольшие потери, которые вы несете. Но э, отмечу, что онлайн-банкинг вы оплачиваете на постоянной основе, поэтому в случае, если у вас на вашем счете э, баланс 0, что происходит, вам блокируют онлайн-банкинг. И что дальше происходит, вам нужно лично приехать в Эмираты для того, чтобы э, написать заявление на его разблокировку. То есть это влечет за собой, э, скажем, необходимость присутствия здесь. Поэтому мы всегда советуем... э, даже в случае, если вы там не поддерживаете минимальный баланс, ну хотя бы какие-то средства иметь на счете для того, чтобы у вас не произошла блокировка онлайн-банкинга. Вопрос еще, какие границы для среднего и высокого остатка на счетах. Значит, как правило, средний остаток — это в основном 55-70 тысяч долларов, высокий, в принципе, это стандартно, От 140 тысяч долларов до 350 тысяч долларов. Но есть еще понятие «приватбанкинга» здесь в Эмиратах, когда вы даже перешагиваете вот этот порог высокого баланса, когда у вас уже вы обслуживаетесь в отделении «приватбанкинг», к вам более внимательные отношения, но там уже, как я сказала, от 300 тысяч долларов должно у вас поддерживаться на счету
0: постоянно. Вот попросил уточнить e-mail на который нужно писать сейчас uh-huh. вы можете видеть-mail в нижнем левом углу на слайде и... так и еще
1: один вопрос от елены по поводу подачи документов как я сказала удаленно как правило, нельзя. Единственное, что есть некоторые банки, которые открытие личного счета в принципе разрешают удаленно. Например, Банк сделал предложение, которое позволяет вам удаленно открыть счет. Это скорее исключение. Все, что касается других банков, как правило, всегда личное присутствие. А что касается открытия корпоративного счета, это абсолютно всегда необходимость личного присутствия в Эмиратах. Так, ну, мне кажется, наверное, вопросы закончились на данный момент. Да, спасибо большое за ваши вопросы. Были вопросы очень интересные.
0: Да, спасибо за ваше участие. Мы будем рады видеть вас на наших следующих вебинарах. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, а на сегодня, как время подходит к концу, мы завершаем. Всего доброго. До новых встреч. Да, до свидания. Всего хорошего. Другие выпуски подкаста «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с uaeconsulting.com скачивайте бесплатно на сайте www.uaeconsulting.com. Заходите прямо сейчас и читайте много важной и полезной информации по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах. А также смотрите наши видео и следите за нами ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Твиттере и Ютьюбе.